0: vamos a hacer un pequeño repaso estamos en el libro de Génesis 6 donde voy a hacer repaso 6 y 7 brevemente y de ahí vamos a pasar al 8 y al 9 hay mucho material vamos a ir avanzando en Génesis 6 vimos el diluvio universal no es un diluvio local fue un diluvio universal toda la tierra fue inundada por agua lo dice la palabra y yo lo creo y hay evidencia hay evidencia en todo el mundo donde se ha mostrado que ha habido grandes arrebatamientos de agua, lodo, animales enterrados catastróficamente, lo que le llaman al registro fósil. Se puede dar testimonio de una gran catástrofe a nivel universal. Hay historias del diluvio en distintas culturas. Distintas culturas indígenas en distintas partes del mundo tienen historias del diluvio, solo que son un poco modificadas, son distorsionadas, pero hay una que es verdadera que es la de la Palabra de Dios. Génesis 6, 5. Vemos que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. La maldad era mucha. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó a Jehová haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Al Señor le dio tristeza haber creado a la raza humana. Y Jehová dijo, «Borraré de la paz de la tierra al hombre que he creado» desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Hermanos, es triste cuando la humanidad llega a olvidarse así de su Creador, pero estamos viviendo en esos tiempos también ahora. El viernes en el trabajo con la computadora busqué, porque existe lo que le llaman el Internet, el Highway, y me metí en el Highway de la Comunicación después del trabajo e investigué en la revista Time Magazine, por curiosidad, pero el siervo del Señor, y sabemos que somos siervos del Señor por la sangre de Cristo, los que estamos acá y hemos recibido a Cristo, es dirigido por el Señor. Y busqué qué artículos el Times Magazine había hablado sobre Cristo. Si yo quiero saber de Cristo, busco la Biblia, no el Times Magazine. Pero es interesante porque ya desde algún tiempo he visto que el Times Magazine y muchas revistas de actualidad están interesadas en las cosas del cielo, de Dios, de ángeles, de Cristo, de esto y del otro. Y habían escrito como diez artículos en los últimos dos años, la revista Times. Y empiezo a ver algunos de ellos. Las blasfemias que hablan de Cristo Jesús son increíbles. Algunos de los artículos dicen que Cristo no resucitó, que su cuerpo fue comido por perros. En la revista Times Magazine, la revista que podemos agarrar en cualquier tienda. Hermanos, el Señor se puede arrepentir de haber hecho la tierra en el sentido de que le ha causado gran dolor, pero viene un día de juicio. Luego había otra parte donde un sacerdote decía de que ciertas historias del Nuevo Testamento no eran verdad. Y ha escrito un libro, y es un intelectual, un teólogo. Interesante ponerse encima de la autoridad de la Biblia, ¿verdad? La palabra del Señor es nuestra autoridad. Pero estamos como en los tiempos de Noé. Versículo 8 dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En ese mundo de muchos millones de habitantes, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vemos luego en el versículo 13, de que Dios dijo a Noé, «He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra». Y le dijo, «Hazte un arca de madera de cipresa, harás el arca con compartimentos, y la calafatearás por adentro y por afuera con brea, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud, o sea, 150 metros de longitud». 25 metros de anchura, 15 metros de alto, hermanos, la, la arca de era no era una lancha, no era una lanchita. La pintan ahí como una lanchita y las jirafas aquí viendo la orilla, pero no era una lanchita, era una gran barca. Por cierto, es tan grande como muchos de los barcos esos de guerra. Y lo que es interesante, estaba leyendo un artículo ayer de Vernon McGee donde él dice que él comparó las medidas del arca, y las medidas proporcionalmente son iguales a muchas medidas de barcos de guerra de hoy en día. O sea que las medidas técnicamente eran sólidas. Y en San Diego tienen un museo donde sacan dimensiones de arca y pueden ver cómo cabrían todos los animales que metió Noé, que el Señor metió. O sea, de que el que busca encuentra, y la verdad es esta. Pero vemos en el versículo 22... De que así lo hizo Noé. Dios le dijo a Noé, construye el arca. Y se cree que pasó 120 años construyendo el arca, porque no tenía mucha ayuda. Se cree basado en Génesis 6.3. Génesis 6.3 dice, entonces Jehová dijo, No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Realmente el hombre vivía 800, 900 años antes del diluvio, después del diluvio su tiempo fue disminuyendo y después vivía 100, 120 años, 90, 80, 70 y se estableció en 70 años más o menos la vida media del hombre cuando las condiciones de salud eran buenas. Pero una interpretación que me llama mucho la atención es de que aquí dice no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, serán pues sus días 120 años. Algunos interpretan esto con que el Señor dijo en 120 años acabo la vida del hombre en la tierra, en 120 años se acabará su vida, ya no aguantará mi espíritu la rebeldía y la violencia del hombre, en 120 años acabaré su vida. Y si esa es la interpretación correcta, pasó 120 años Noé, porque el Señor le dijo construir un arca. Noé fue un predicador de justicia. Pero en el versículo 22 vemos, pues, de que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Noé hizo caso. Eso no es religión, es relación. Y en el versículo 13 del capítulo 7 leemos de que hubo un día en que Noé entró en el arca. No solo la construyó, sino entró en el arca. 7.13 dice, en ese mismo día entró Noé en el arca, hacer el diecisieteavo día del segundo mes del año seiscientos de Noé, entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, sus tres hijos. Hijos de Noé y la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con ellos y toda fiera según su especie, y todo ganado, y todo reptil, y toda ave según su especie, toda clase de aves. Entraron pues con Noé en el arca de dos en dos de toda carne que había aliento de vida, o sea, de parejas, el, el Señor llamó a los animales y los trajo, en especies. No trajo a cada variedad de gatos, no trajo a cada variedad de reptiles, pero a cada especie trajo una pareja, y cada especie tiene la variedad genética que puede producir las distintas variedades. Y no tuvo que traer un dinosaurio grande al arca, pudo haber traído un baby, un dinosaurio pequeñito. Está bien tener preguntas técnicas, el Señor no la responde. No está malo venir al Señor y preguntarle como un hijo viene al padre. El Señor responde. Pero lo importante es buscar la verdad y el amor del Señor. Dice la palabra en el versículo 16, pongamos atención, Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado. Los animales entraron. Dios le dijo a los animales, ¡entren! Y Dios les dijo a los hombres, arrepiéntanse, pero ellos no entraron. Solo entró Noé, sus tres hijos, sus esposas. El resto de la humanidad fue más duro que los animales. Los animales oyeron la voz de Dios y entraron al arca. Y estamos en esa situación hoy en día. Y dice la palabra del Señor que Jehová cerró la puerta detrás de Noé. ¿Quién la cerró, hermanos? Jehová cerró la puerta. Hermanos, hay un día en que Dios cierra la puerta y lo que el Señor cierra nadie lo abre. Dice la palabra que el hombre que después de mucha reprensión, después de mucha corrección, endurece la cerviz, endurece el cuello, de repente será quebrantado y sin remedio. El Señor es misericordioso. El miércoles estudiamos que su paciencia es grande porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Pero el Señor tiene un día en que cierra la puerta. El día que uno muere, ahí se cerró la puerta si no ha recibido al Señor. Y los que hemos recibido a Cristo, el Señor puede venir y ponernos en una gaveta, porque nos encerramos tanto que ya no somos útiles para Él. Entonces viene el Señor y nos ama, y nos lleva, y nos lleva a su reino, y nos gozamos, pero ya no le podemos servir acá porque nos hemos vuelto inútiles, porque no somos enseñables, no estamos dispuestos a obedecerle en espíritu y verdad, pero Él nos ama. Y nuestra seguridad está en Cristo. Pero hay un día en que el Señor cierra la puerta. En Apocalipsis 3, 7, 8, dice lo siguiente. Jesús dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Jesús le está diciendo a Juan, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Jesús es el santo. No dice un santo, dice el santo. Hay uno que es santo de veras. Nosotros somos santificados por Cristo, por su sangre, pero Cristo es el santo. El santo, el verdadero. Nosotros podemos decir la verdad, pero tenemos una carne de pecado, una carne de mentira. Le hemos crucificado en la cruz, pero con Cristo en nosotros es el camino, la verdad y la vida. Él es el verdadero, el que tiene la llave de David. Y dice la palabra, el que abre y nadie cierra. Si estamos en Cristo y Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Hoy hubo un problema, y mi hija se desanimó y no iba a tocar la guitarra. Y le dije, mira hija, el Señor es el que ha pedido de que tú vengas y toques la guitarra. Y cuando el Señor abre, tú no cierras, ni nadie cierra. Somos débiles a los pies del Señor, pero a los pies de Satanás no somos débiles, somos fuertes. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el cristiano está para mostrar debilidad a los pies del Señor, no a los pies de Satanás. Y le doy gracias al Señor porque nos gozamos mucho con la alabanza. Pero aquí dice el Señor, «El que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre». Cuando el Señor cierra, nadie puede abrir la puerta. Cuando el Señor cerró la puerta en el arca de Noé, la gente atrás tocando cuando entró el diluvio, nadie pudo entrar. Dice el Señor, «Porque tienes un poco de poder. Mira, yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar y yo me gozo» porque tienes un poco de poder, dice la palabra, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Prefiero que digan de nosotros, tenemos poco poder, pero hemos guardado la palabra de Dios y no hemos negado a Cristo. A que digan que tenemos mucho poder y después negamos a Cristo Jesús. No negamos a Cristo, Él es nuestro Señor. Dice Génesis capítulo 7, versículo 17, Entonces vino el diluvio, entró Noé, entraron sus hijos, entraron sus esposas y entonces vino el diluvio por cuarenta días y las aguas crecieron y alzaron el arca y ésta se elevó sobre la tierra el arca flotó sobre la tierra versículo 11 doce el año seiscientos de la vida de Noé en el versículo once, en el año seiscientos el mes segundo, hermano, esto no es cuento, es historia, en el segundo año de la existencia, de, o sea Noé cuando cumplió seiscientos años, el segundo mes en el día 17, en ese día empezó el diluvio. Versículo 23 del 7. Y exterminó Jehová todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados. Los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados. Podían volar, pero con la lluvia, con las tormentas, no había nada. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Hermanos, desde el punto de vista técnico he leído un poco hay muchos científicos que han venido a Cristo Jesús y uno de ellos trabajaba para la NASA era director de un instituto de defensa de los Estados Unidos y tengo su libro y hasta he hablado por teléfono con este varón un doctorado en matemáticas daba clase en la universidad y él hace un análisis de cómo ocurrió el diluvio desde el punto de vista geológico y cómo la corteza de la tierra porque dice la palabra del Señor que las fuentes del abismo se abrieron entonces la corteza de la tierra se abrió y salió lava, lava hirviente. Ahora imagínense qué pasa si hay lava hirviente y entra en contacto con agua, qué pasa, se produce un vapor terrible, ustedes pueden verlo, si agarran agua y la echan de repente a una palangana que está al rojo vivo, se produce mucho vapor, pues con el lava hirviente entró en contacto con el agua del mar y se produjo mucho vapor, el vapor ocupa mucho espacio y se produjo oleadas, ...se produjo marejadas de lodo... ...se produjeron corrientes de vapor hacia arriba... ...probablemente llegaron a una altura tal... ...que se congelaron y cayeron en forma de nieve... ...el clima universal cambió terriblemente... ...fue una gran catástrofe... ...se provocaron montañas en el subsuelo marino... ...y esas montañas desplazaron corrientes de agua... ...y arrasaron por lo que había en el continente... ...fue una catástrofe, no fue una lluvia, no más... ...es interesante... ...que teníamos una pareja del Salvador ayer en la casa y acababan de estar en El Salvador ¿no? y nos contaba cómo el sobrino de ella y un primo mío estaban en El Salvador en un huracán que acaba de pasar y estaban ahí en una área de construcción y un muchacho quedó soterrado vino un derrumbamiento y mi primo y el sobrino de ellos vieron en ese momento el derrumbamiento y el lodo cayó sobre ellos y fueron a rescatar las cuadrillas ahí en 25 minutos lograron sacar a este muchacho lo estaba muerto en 25 minutos. El diluvio duró 40 días y 40 noches de lluvia, de lodo, de lava, de grandes catástrofes. Fue la ira del Señor. Capítulo 8, versículo 1 dice: Y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. O sea que después de 40 días, versículo 1 del capítulo 8. Después de cuarenta días, Dios paró la lluvia. Dios paró las fuentes de, del suelo, de la lava. Hizo pasar un viento sobre la tierra y empezaron a decrecer las aguas. Me llama mucho la atención. Versículo 2 dice, y se cerraron las fuentes del abismo, las fuentes de lava, y las compuertas del cielo, y se detuvo la lluvia del cielo. Lo detuvo el Espíritu de Dios. Lo detuvo ese viento. Hermanos, no puedo evitar el paralelo de que así como... Ocurrió ahí, tal vez en nuestras vidas hay catástrofes. El Espíritu de Dios puede librarnos de las aguas que nos rodean. Solo tenemos que clamar al Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 3, las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra, y al cabo de ciento cincuenta días las aguas habían decrecido. Imagínense, ciento cincuenta días, el mundo entero inundado en agua, hermanos. Y en el mes séptimo el día diecisiete del mes el arca descansó sobre los montes de Ararat el mes séptimo ¿cuándo empezó el diluvio? el mes segundo ¿qué día? el diecisiete en el mes séptimo son cinco meses después ¿en qué día? en el día diecisiete ¿habían cuántos días? ciento cincuenta días porque cinco meses y los meses en aquel tiempo eran de treinta días todos cinco veces treinta son ciento cincuenta días ahí podemos ver y ese entendimiento lo podemos aplicar a la profecía de Daniel, y cuando se aplican esos conocimientos, llegamos a que Jesús entró a Jerusalén montado en un burrico exactamente el día que Daniel profetizó 700 años antes de su entrada, el Domingo de Palmas, Domingo de Ramos. Pero vemos, pues, de que 150 días, y dice, las aguas fueron decreciendo, Versículo cuatro y en el mes séptimo el arca descansó sobre los montes de Ararat hermanos Ararat no es un nombre simbólico el monte Ararat existe ahora por cierto lo vi en el mapa ayer está en Turquía arriba de Israel en aquel tiempo no era en Israel sino que habían salido de Mesopotamia los patriarcas y el monte Ararat está al este de Turquía... ...en la frontera con Irán... ...y en la frontera con lo que era la Unión Soviética. La altura del monte Ararat... ...era de 17.000 pies... ...de altura sobre el nivel del mar. Cinco kilómetros para arriba... es la altura de ese monte sobre el nivel del mar. Ahí descansó, tiene lógica. Descansó... ...en la parte alta de toda esa área. De hecho, ahora, hoy en día... ...el monte Ararat es el monte más alto de toda Turquía. Ahí descansó. Y aconteció... Versículo 6, que al cabo de cuarenta días Noé abrió la ventana del arca que él había hecho. O sea, a los doscientos veinticuatro días, perdón, versículo 5, las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. O sea que descansó en Ararat, pero Ararat es un monte alto, monte altísimo. Entonces primero descansó ahí, pero las aguas siguieron decreciendo en otros lados, ¿verdad? Siguieron bajando las aguas decrecieron hasta el mes décimo y el día primero del mes décimo se vieron las cimas de los montes o sea que a los 224 días después de que comenzó el diluvio se empezaron a ver las cimas de otros montes 224 días inundado el universo y aconteció que al cabo de 40 días Noé abrió la ventana del arca que él había hecho o sea a los 264 días y versículo siete dice envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. O sea, de que Noé soltó un cuervo, y si el cuervo no regresa, quiere decir que halló un lugar a donde reposar. Pero el cuervo iba y venía hasta que se fue, y ya dijo, bueno, ya reposó en algún lugar. Y luego dice, en versículo 8, «Después envió una paloma». Probablemente la paloma tal vez llegaba a menor distancia, no sé. Pero envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra, pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él el arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de la tierra. Sí, los montes estaban viéndose, pero la tierra todavía estaba inundada. Dice que extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca, Esperó otros siete días, versículo diez, y volvió a enviar la paloma desde el arca. Versículo 11, y hasta el atardecer la paloma regresó a él, y aquí en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Finalmente trajo una hojita de olivo. Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros siete días y envió la paloma, pero ya no volvió más. En otras palabras, se había secado la tierra. Versículo 13, y aconteció que en el año 601 de Noé, hasta el siguiente año, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y aquí estaba seca la superficie de la tierra. O sea, la superficie de la tierra estaba seca. No quiere decir de que aguantaba el peso de gente, pero ya no se miraba que había agua sobre ella. Pero puede ser que estaba mero pantanosa todavía. Y por eso dice el versículo 14, en el mes segundo, el día 27 del mes, estaba seca la tierra. En el mes segundo, en el día 27 del mes, un año después... El mundo estuvo inundado por un año El mundo fue totalmente transformado 370 días después de que comenzó el diluvio Versículo 15 dice Entonces habló Dios a Noé diciendo Sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos ¿Quién le dio la instrucción a Noé para entrar? Dios, Dios. ¿Quién le dio la instrucción para salir? Dios. Así es Y así nuestra vida de cristianos si entramos a un lugar, si hacemos algo que sea bajo la guía de Jesucristo, tenemos que en lo que hacemos buscar la guía del Señor, no la carne del hombre. Es interesante, en mi rato de meditación estaba leyendo cómo Gedeón venció a los medianitas con trescientos hombres y rodearon un campamento de miles y de miles del enemigo, cientos de miles, y solo llevaban sus cántaros con sus lamparitas y sus trompetas y sonaron las trompetas y quebraron los cántaros y el ejército del enemigo se mató unos con otros. No tiene lógica. Como cientos de miles empezaron a matar entre unos a otros por oír unas trompetas y ver unas lámparas? Y la respuesta es no es por lógica, es por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que había ungido a Gedeón. Y así debemos de buscar que el Espíritu nos unja en las decisiones. Versículo 17, el Señor le dice, saca contigo... Todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados, todo reptil que se arrastra sobre la tierra para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. O sea que el Señor es Dios de vida. Saca a los animalitos, que se den gusto, que hagan a pasear por ahí de deja afán. El Señor no es un Dios de aborto, no es un Dios de asesinato, es un Dios de vida, es un Dios de amor. Sí, para los que pecamos, todos hemos pecado de una o de otra manera, hay perdón si venimos a Él. Pero el aborto, la muerte, el asesinato no viene de Dios, viene de Satanás. Que es el padre de la mentira. Versículo 18: Salió Noé y Él con sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Y todas las bestias, los reptiles, las aves, todo lo que se mueve sobre la tierra salieron del arca según sus familias. ¿Y qué fue lo primero que hizo Noé? Edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Muy hermoso. Lo primero que hizo Noé fue un sacrificio de adoración al Señor. A veces estamos en las crisis, y ya el Señor nos libra de las crisis y nos olvidamos darle gracias. Está la historia de diez leprosos. Y los diez fueron sanados cuando iban camino al sacerdote. Pero uno se acordó de venir a Jesucristo a darle gracias. Es como la historia de aquel que estaba limpiando ventanas en el Hotel Hilton en el piso 80 Estaba limpiando. Y en eso se le rompió la soga que detenía la plataforma y se vino para abajo. Y se dijo, Señor, ayúdame. Y había un clavo y le agarró del pantalón y le dijo, Señor, ya no me ayudes, ya me logré salvar. No, no es así la cosa. A veces de las tribulaciones es un chiste, ¿no? Pero trata de, de ilustrar algo. A veces nos olvidamos darle gracias al Señor. Aquí no es lo primero que hizo fue ofrecer holocaustos al altar. Y el Señor recibió el aroma agradable, era agradable al Señor, y dijo Jehová para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. O sea que el Señor dice, la intención del corazón del hombre es mala, pero no volveré a destruir la tierra todo ser viviente como lo he hecho, con inundación. Luego dice la palabra, mientras la tierra permanezca, la siembra y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Mientras qué, hermanos, mientras la tierra permanezca. Pero la tierra no va a permanecer para siempre. La palabra del Señor nos enseña que va a haber un día en que la tierra va a ser destruida por fuego. El Señor habló a través del apóstol Pedro y dice la palabra del Señor lo siguiente. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y la obra que hay en ella serán quemadas. El universo va a ser quemado, pero eso será después de que la iglesia sea arrebatada. Y luego dice la palabra, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona debes de ser vosotros en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Esa es la esperanza del cristiano, nuevos cielos y nueva tierra. Pero todo va a ser destruido. Pero mientras la tierra permanezca... Nunca faltará el día y la noche. Es una promesa del Señor. Nunca cesarán el verano y el invierno, el frío y el calor, la siembra y la siega. Génesis 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, «Sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra. Dios es un Dios de gozo, de vida, de prosperidad. Y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo». Y en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar en vuestras manos son entregadas. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento, todo lo doy como os di la hierba verde. O sea que así como había dado la hierba al hombre de alimento, ahora el Señor le da a los animales. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre no comeréis. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré. Y de todo hombre, del hermano de todo hombre demandaré la vida del hombre». El que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Estaba leyendo hoy de que habían capturado a un hombre que había violado a nueve mujeres, en Costamesa y en otros lugares aquí, de Orange County, y las había matado. Y no saben si le van a dar la pena muerte o le van a tener prisión perpetua, porque pobrecito, ¿verdad?, los psicólogos siempre tienen alguna explicación, ¿verdad? Pero el Señor estableció estableció de que el hombre es sagrado. La vida humana es importante. El matar a un hombre, a un ser humano, no es matar a un animal. Es matar a la criatura de Dios, hecha a la imagen y a la semejanza de Dios. Veamos acá de que el Señor demanda de hombre que asesine a otro hombre. Porque cuando un hombre mata a otro hombre, no solo le hace daño a ese hombre, no solo deja huérfanos, no solo deja viudas, no solo deja madres llorando, Está destruyendo la obra de Dios. Está ofendiendo a Dios. y 51, David, el salmista, reconoce que en su pecado, cuando él había mandado a matar al, al esposo de Betsabé, reconoce que contra quien había pecado era contra Dios. Sí había ofendido a Urias, había ofendido a Betsabé, había ofendido a las familias de Urias, pero sobre todo y principalmente había ofendido a Dios. Y viene y dice en el Salmo 51, David, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad». David no escondió su maldad. David le pidió al Señor, «Lávame». En otras palabras, el Señor era su Salvador y le dice, «Sálvame, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado». solo Dios puede limpiar, no el hombre. «Porque yo reconozco mis transgresiones». Ahí está el principio. Mi pecado está siempre delante de mí. El hombre no podía quitarle el pecado a David. Solo Dios, porque contra Dios había pecado. Contra ti, contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entendamos que aquí David dice, he hecho lo malo delante de tus ojos. Para otros hombres está bien tener queridas, para los hombres. Pero ante los ojos de Dios no está bien. Para otros hombres el homosexualismo está bien. Pero no ante los ojos de Dios. Para otros hombres el lesbianismo está bien, pero ante los ojos de Dios está mal. Para otros hombres ofender a su padre y a su madre está bien, ante los ojos de Dios está mal. En el Antiguo Testamento si un hombre maldecía a su padre y a su madre, los padres lo traían a la puerta de la ciudad y lo apedreaban y lo mataban a ese joven. Había respeto a los padres. Ahora celebran el irrespeto a los padres. Dice David, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Pero David se reconoce pecador. He aquí yo nací en maldad, y en pecado me concibió mi madre, dice. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. David reconoce de que él, el Señor, desea la verdad. Y en nuestras vidas no siempre hay verdad. Por eso necesitamos venir al Señor. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Noé era justo... Hemos leído eso. Y hallo gracias ante el Señor. Mi pregunta a la congregación es, ¿era justo por sus obras o era justo porque creía, en Dios? porque creía en Dios? Porque creía en Dios. Muy importante entender esa distinción. Era por su fe. De hecho, en Hebreos 11, 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan? Sería muy difícil de que esté el presidente Clinton en la Casa Blanca y pase a alguien y lo ignore, hasta lo pateen los pies como que si no está el presidente Clinton. Pues sin fe, sin creer que el Señor existe cuando nos rodea, es imposible agradarlo. Es necesario creer que él existe y que es remunerador, o sea que él premia al que le busca. ¿Quién ha sido bendecido por el Señor? Amén. Gloria a Dios. Y veamos que luego nos habla de Noé, por la fe Noé. Siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no venían, que no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia que es según qué? La según la fe. O sea, de que Noé era justo por la fe. Él le creía a Dios. Sí fallaba, sí metía las patas, a veces se enojaba, pero él quería a Dios, él sabía que Dios existía y él quería hacer la voluntad de Dios y cuando Dios le hablaba, él escuchaba. Y por eso él era justo y así somos justos. Después de Noé, la Biblia habla de Abraham. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y nosotros, como Abraham, hemos salido sin saber a dónde vamos en este mundo, pero sí sabemos a dónde vamos en Cristo Jesús. Pero vamos hacia Cristo Jesús y con Cristo Jesús. ¿Estamos, hermanos? Amén. El salmista dice en el versículo 10, crea en mí, Salmo 51, 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Quién dice amén? amén? Amén. Nos gozamos porque David, siervo de Dios, también necesitaba que Dios creara un corazón limpio. Y me dio gozo cuando fui el domingo pasado en la mañana a compartir con esta iglesia de Nazaret, hermanos hermosos, y ellos enfocan mucho en la santidad. Y el Señor me puso en el corazón compartir que la santidad no se logra por el esfuerzo humano la santidad se logra cuando el Señor nos santifica el hombre no se puede santificar a sí mismo es Dios el que nos santifica lo que tenemos que hacer es oír la voz del Señor y al oír la voz del Señor obedecer y al obedecer el Señor nos está separando y nos está apartando tenemos una opción, ¿verdad? que o hacemos esto o hacemos lo otro podríamos quedarnos viendo los Juegos Olímpicos o estar gozándonos en el Señor, que es mucho mejor, hermanos. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Gloria al Señor, es mucho mejor. Mucho mejor el Señor. Pero tenemos siempre que escoger. Y escogemos al Señor o al mundo. En Génesis 9, dice la palabra del Señor... 8 al 17, entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo, e «Aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros». ¿Quién establece el pacto? Dios. 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 ¿Con quién? Con, con la humanidad y con los animales. Ahora veamos qué pacto dice, «Nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni más habrá diluvio para destruir la tierra». Está hablando de un diluvio universal. El Señor dice, «Nunca volveré a destruir la tierra por diluvio». En este pacto, ¿quién hace la promesa? Dios. El que hace la promesa es el que tiene el poder. De, o destruir la tierra con diluvio, o de salvarla. Y Dios dice, «No destruyo la tierra por diluvio nunca más». ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer para que Dios no destruya la tierra con diluvio? Obedecerlo. Veamos de nuevo, dice la palabra. Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. El hombre no tiene que hacer nada, absolutamente nada, en este pacto. En otras palabras, el pacto es un pacto de misericordia. El Señor dice, no voy a destruir la tierra. Ese es mi pacto, esa es mi promesa. Es una promesa incondicional. Y es importante porque vamos a caminar a un pensamiento, a un pensamiento muy hermoso. Dice el Señor, esta es la señal del pacto que hago, o sea, que hay un pacto y hay una señal. Hay un trato de Dios con el hombre y hay una señal. El trato es, no voy a destruir la tierra con diluvio. No dice, no va a destruir la tierra nunca. Dice, no va a destruir la tierra con diluvio. Y luego da una señal, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. ¿Quién se goza en los arcoíris? ¡Hermosos! Antes del diluvio no había lluvia. Después del diluvio, pues cuando se vienen las nubes, cuando cae la lluvia, se forma el arcoíris y lo que el Señor está diciendo es que este arcoíris que sea un recuerdo de que no voy a destruir la tierra por diluvio. Y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros y entre todo ser viviente de toda carne y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Está hablando de un diluvio universal. Cuando el arco está en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Hermanos, cuando veamos el arco iris, recordemos la palabra de Dios. Y recordemos la misericordia de Dios, porque el Señor dijo que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Así dijo el Señor. Y aún así establece su pacto y una señal. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. ¿Quién se goza de ese pacto? Amén. Amén. Pero hermanos, ¿el pacto del diluvio es un pacto de justicia o de misericordia? de misericordia? De misericordia. ¿El arco iris es una señal de muerte o De vida. De vida. De vida. ¿El pacto traía consecuencias temporales o eternas? Temporales. temporales. Pongamos atención, el pacto era de consecuencias temporales. El Señor dice, no voy a destruir la tierra con diluvio. Pero eso no quiere decir que los que estamos en este mundo vamos a tener vida eterna y vamos a estar en la presencia de Dios solo porque no venga un diluvio. Ese pacto es de consecuencias temporales es de inundación, pero no de salvación del fuego eterno que viene al que no ha recibido a Cristo Jesús, pero hoy queremos reflexionar en otro pacto porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son uno estaba leyendo en una de las revistas del Times, que este hombre decía que Dios del Antiguo Testamento era un Dios terrible y que Jesucristo no podía ser hijo del Dios del Antiguo Testamento que tenía que ser hijo de otros dioses en la revista Times, hermanos esta gente es una sarta de cobardes es una sarta de cobardes porque ellos no se atreven a hablar así de Alá del Dios de los musulmanes porque saben que si hablan así del Dios de los musulmanes los musulmanes les ponen bombas pero se atreven a hablar así de Jesucristo pero Jesucristo un día traerá su justicia cuando leen estas cosas dicen que es un ejercicio intelectual pero no es un ejercicio intelectual están jugando con la santidad de nuestro Dios pero queremos hablar de un nuevo pacto para la humanidad. Hermanos, hemos leído de que Noé construyó un arca para salvar, y entraron solo los que creían de que venía un castigo. Y así Jesucristo es el arca de salvación para nosotros. La palabra del Señor dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El pacto es de salvación, pero aquí sí hay un requisito. Distinto al pacto del diluvio... En el pacto de salvación eterna hay un requisito, el hombre tiene que invocar a Dios. El hombre tiene que humillarse y clamar a Dios. La palabra de Dios dice en Romanos que si confiesas con tu boca a Jesús por Salvador y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa por salvación, pero con el corazón se cree para justicia. O sea que cuando creemos, Dios nos considera justos. Pero creer no es creer como creen los demonios, que creen en Dios y tiemblan. Es creer que Dios es vivo, que Dios es Rey y le damos nuestro corazón, porque Él dice en Apocalipsis yo estoy a la puerta y toco, si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y Dios quiere entrar a nuestros corazones, y ha entrado a nuestros corazones, a los que le hemos recibido a Cristo. Pero hay un requisito en ese pacto, invocar a Jesucristo. Hay un requisito, confesar a Jesucristo. En la palabra del Señor dice que el que se avergüenza de mí, y de mis palabras, el Hijo de Dios se avergonzará cuando venga en su gloria, y la de su Padre y la de sus santos ángeles. Pero, hermanos, Noé era un predicador de justicia. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice la palabra del Señor, es mejor padecer por hacer el bien si es la voluntad de Dios que por hacer el mal. A veces porque estamos haciendo el bien, tenemos problemas. A veces nos rechazan en las familias. A veces hay distancia en las familias porque no participamos de algunas cosas, y nos duele. Pero dice el Señor que es mejor padecer por hacer el bien si es la voluntad de Dios que por hacer el mal, porque también Cristo murió por los pecados, una sola vez. No hay que estar celebrando el sacrificio de Jesucristo domingo tras domingo. Él murió una sola vez, no necesita morir varias veces. El justo por los injustos. Él murió por los injustos. Si tú te crees justo, Él no murió por ti. Pero entonces tú vas a estar ante Dios y vas a tener que mostrar tu justicia y a ver si aguanta la justicia de Dios. Pero no es así. Somos injustos y decimos, gracias, Señor, que moriste por nosotros. Para llevarnos a Dios muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo murió en la carne, pero el Espíritu Santo lo resucitó. Ahora veamos lo que dice después, hermanos, en el cual también fue... ¿Quién, hermanos? Cristo. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas a través del agua. Hermanos, aquí está diciendo que Cristo, Cristo predicó a la gente en el tiempo de Noé. Eso es lo que dice. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los espíritus no estaban encarcelados en ese tiempo, pero cuando Pedro habló estas palabras, esos espíritus ya estaban encarcelados, porque sus cuerpos habían sido destruidos en el diluvio. Entonces sus espíritus estaban en espera, y están todavía en espera para su juicio final. Pero cuando Noé predicó, ¿quién estaba predicando a través de Noé? ¡Jesucristo! Porque dice, hablando de Cristo, en el cual también fue, en el cual, en el Espíritu también fue, en el Espíritu Santo, y predicó a los espíritus encarcelados, los espíritus de esta gente rebelde, quien en otros tiempos fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca. O sea, de que mientras Noé construía por ciento veinte años el arca, les predicaba a la gente que se arrepintieran, y era Cristo el que ungía a Noé para predicar. ¿Y quién se arrepintió? ¡Nadie! Solo sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos creyeron y entraron en el arca. No juguemos con la cantidad. Que si fulanito, mengano, me cuánta gente cree o no cree. Si la palabra nos habla, creemos y caminamos. Para salvación y también para obediencia. Cuando recibimos a Cristo, hermanos, tal vez hay situaciones que no sabemos qué hacer. Tal vez algún hermano piensa distinto. Pero si a ti el Espíritu Santo te dirige... Camina de acuerdo a lo que el Espíritu te dirige, no a lo acuerdo de lo que tu hermano te dice. ¿Entendemos? Porque cada uno tiene una cabeza que es Cristo Jesús. Pero también el Señor usa, y tengamos cuidado de no caer en el pecado de soberbia, porque el Señor usa hermanos para corregirnos y exhortarnos. Entonces tengamos un espíritu humilde para recibir la exhortación y la reprensión, porque el Señor quiere dirigir, exhortar y reprender, porque así nos limpia pero también recordamos que la cabeza es el Señor. En Hebreos la palabra dice que está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después esto el juicio. O sea, de que si el hombre muere una vez y después el juicio, no tendría sentido que Cristo fuera a predicar a los espíritus encarcelados, cuando estaban encarcelados. Algunos interpretan que Cristo fue, y cuando murió en la cruz fue, y le fue a predicar a, a los espíritus condenados. No tiene ningún sentido. Lo que vemos aquí es que esos espíritus estaban encarcelados cuando Pedro escribió esto, pero Cristo predicó a través de Noé antes del diluvio. ¿Entendemos, hermanos? Este es el entendimiento contextual de la Escritura. Capítulo 2, la segunda de Pedro, el versículo nueve dice, «El Señor sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio». O sea, que el que muere y no tiene a Cristo, está esperando el día del juicio, ya no hay esperanza de arrepentimiento. Y veamos que dice en el versículo 5, «Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia». Veamos, Noé era un predicador de justicia con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. «Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después hermanos, Sodom y Gomorra fue destruida como un ejemplo para nosotros si Dios no destruye ahorita, no quiere decir que no viene el juicio, es un ejemplo de lo que viene, el Señor sabe rescatar de la tentación a los piadosos la cuestión es ¿dónde está nuestro espíritu cuando muera? ¿en prisión o con Cristo? y esa respuesta cada uno solo la conoce entre Dios y uno el que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador no va a dudar y yo le invito a que no dude. Si usted le ha dicho al Señor, yo necesito un Salvador, entra en mi corazón, guíame, Él entra. Y ya no tiene que dudar. Pero si no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga. Porque dice la palabra del Señor, a través de Pablo, como colaboradores con Él, con Jesucristo, os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano, pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí, he aquí Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. No es cuando venga la justicia de Dios, ahora es el día de salvación. Pero hermanos, esta palabra no solo es para el que no conoce al Señor. Yo creo que también se aplica al que conoce al Señor. Porque a veces el que conoce al Señor, aunque es salvo del fuego eterno, necesita salvación de circunstancias que impiden que uno camine en el poder del Señor. Y es ahí donde podemos clamar al Señor y Él nos da la victoria. Y el pueblo de Dios dice Amén. Amén. Lucas 17, versículo 26. El Señor nos exhorta. Y voy a compartir estos últimos versos para el que no cree como para el que cree. Es decir, para el que no ha recibido como para el que ha recibido. ¿Estamos, hermanos? Dice la palabra, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. O sea, cuando venga el Señor. Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Hermanos, la gente comía y bebía, hasta el día que entró Noé al arca. No un mes antes. No mandó Dios nubes y pringas para que se arrepintieran. Les mandó su palabra. Y cuando rechazaron su palabra, el, el, la ira de Dios vino repentinamente y dio un solo. Y lo mismo dice la palabra... El versículo 28, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot, comían, bebían, compraban y vendían, plantaban ahí en sus jardincitos sus tomatitos, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Fue repentinamente. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa no descienda a llevárselos y de igual modo el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Lot recibió la invitación de salir, de dejar esas cosas, pero ella volteaba a ver con codicia el mundo que dejaba y quedó petrificada. Y el Señor nos dice, hermanos, pueblo mío, dice el Señor, Olvidémonos de las cosas de este mundo. No, no quiere decir dejar de trabajar, pero quiere decir poner nuestro corazón en Cristo, no en las cosas de este mundo. Si el Señor nos da algo y no lo quita, gloria al Señor. Y si el Señor no nos da algo, gloria al Señor. Y si no lo da, gloria al Señor. Pero nuestro corazón en Cristo Jesús. Y yo les invito, hermanos, a que caminemos con ese compromiso, con el corazón a Cristo Jesús únicamente. Dice la Palabra, todo el que procure preservar su vida la perderá y todo el que la pierda la conservará. Hermano, vamos a leer algo muy hermoso. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. ¿A qué hora se va uno generalmente a la cama? ¿A las 7 de la mañana? ¿A las 12 del día? ¿A qué horas? Nueve, diez, 11 de la noche. En la noche. Y van a ver haber alguien que está dormido y uno va a ser arrebatado a encontrarse con el Señor. Y otro va a ser quedado a recibir la ira de Dios. Veamos qué más dice. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar. ¿A qué hora muere una mujer? ¿A las 3 de la madrugada? No. En la mañana. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar. Una será tomada y la otra será dejada. ¿Cómo es posible? En la noche y en la mañana. La misma vez. Que ¿Cómo será noche y mañana a la vez? Dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Hermanos, cuando es de día en Japón... Es de noche, en California. En ese tiempo los que escribieron esto no sabían eso. Aquí vemos la palabra de Dios hermosa, que dice que cuando el Señor venga, algunos estarán trabajando porque será día para ellos, y otros estarán durmiendo porque será noche para ellos. La diferencia será no si es de día o si es de noche, es si tienes a Cristo en tu corazón o no. A Dios. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón ahora, si tú tienes dudas, si tú pasaste a la cruzada de gloria, pero en el corazón tal vez no naciste la decisión, yo te invito a que recibas a Cristo Jesús. Porque la ira de Dios será derramada sobre aquel que desprecia la sangre de Cristo Jesús. Y si tú has recibido a Cristo Jesús, yo te invito a que alabemos al Señor con corazones agradecidos. Porque el Señor da salvación al que le busca. En primera de Juan, capítulo tres. El Señor nos ama porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, Cristo nos ama. primera de Juan 3, 1 dice, Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Mirad, apreciad, observad, no despreciéis, observad, probad el gran amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y esos somos si hemos recibido a Cristo. Porque es la palabra que a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, esto es a los que creen en su nombre, que nacieron no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Jesús dijo, estoy a la puerta y toco. El que escuche mi voz y abre la puerta, yo entraré, pero Él no se forzará. Y el Señor quiere llenar nuestras vidas y quiere transformar. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. No dudes, si has recibido a Cristo, ¿qué eres? Dilo con voz alta. Y eso somos, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y veamos la promesa. Y aún no se ha manifestado, es decir, aún no se ha revelado, aún no hemos visto lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién es Él? Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Hermanos, la palabra del Señor nos dice que cuando Cristo venga a nuestro cuerpo, será glorificado. Es el arrebatamiento.